0: 非常关注。
1: 从新疆棉花到职业教育培训中心，从所谓的强迫劳动到所谓的人权问题，一些西方国家对新疆议题的政治操纵和双重标准，扭曲了新疆的现状的客观事实，更暗藏破坏新疆繁荣稳定发展的祸心。新疆维吾尔自治区呢，在北京举行了第七场的涉疆问题的新闻发布会，针对国际上一些反华势力炮制的所谓新疆数据项目等，新疆自治区官员通过介绍具体案例和严。究核对结果，披露真相，全面驳斥不实言论。在节目当中呢，将请出各位嘉宾做出深入分析。新疆和田现场，土生土长的维族姑娘阿依土娜；那么在北京现场呢，是从新疆考察归来的以色列人高友斯；上海现场，复旦大学国际政治系教授沈毅。好，我们首先来了解一下有关。这个新疆的这个所谓的数据项目啊、呃，那么，反话术里炮制的这么一个啊、呃、所谓的这个数据项目，到底它背后暗藏一个怎样的一个含义呢？有关这方内容，我们来听一下，在上海现场的复旦大学政治外交系教授沈毅先
0: 生的分析点评。这个东西就是一个假的东西，就这个东西是西方先想象的一个，他们想象中的场景。然后为这个想象中的场景去搜集了一堆数据，然后用一个所谓数据库的技术把它放在那儿，变成了一个项目，然后他们就围绕这个自己设画出来的靶子，然后往上面去射箭，以此实现他们对新疆进行这种赤裸裸的干预、封锁、压制的这样一种目标。对他们来说，这个目的三条：第一，新疆不可以过上美好生活。必须成为动乱之源。第二，新疆发生的事情，西方国家掌握最终的裁判权。第三，新疆必须成为有效牵制中国的一个战略筹码，为此他们愿意做一切的事情。就这样。其实外界都特别想了解，尤其是
1: 很多的国外的很多人呐、啊，都特别想了解一个真实的新疆到底是什么样的。所以呢，我们希望这个呃新疆和田现场的土生土长的维族姑娘阿依土娜能够介绍一下她所身处的真实的新疆，呃平常的日常的生活工作到底是一个怎样的场景呢？来，我们来听一下阿依土娜的一个相关介绍。
2: 大家好，我叫阿依图娜奥比克科木，然后我是来自新疆呃和田莫玉县斯依乡的这么一个呃新疆维吾尔族呃少数民族啊。然后呢，我是土生土长大的新疆人。然后呢，呃，我家乡是在和田，就是我们新疆有一百六十多万平方公里大，特别大。然后我们小时候，我们是从新疆的南疆。然后住到新疆的北疆，然后我是每年就是寒暑假的时候回到我们的就是南疆，我现在这个和田家乡，然后。呃，我刚开始是选择留在我们那个新疆最大的城市乌鲁木齐，在那工作，在一个马场工作。后面就是去年二零二一年的时候，我选择回老家，打算把我们新疆人的就是最美好、最快乐的一面展现给大家。因为，嗯，刚开始的话，虽然我是新疆人和天然，但是我的生活是跟大城市你们是没有太大区别的，日常都是忙碌着工作呀。然后就是，嗯，每天都是忙忙碌,碌碌的。然后呢，等我回家之后，发现其实我们这个，呃，乡下的生活，就是南疆人少数民族的生活的话，是更温暖一些。就是大家的话，我发现我们这个新疆这边的。呃，大家的就是少数民族的幸福指数比较高。然后我家在乡下嘛，不是每个人都有自己几亩地啊，几十亩地。然后我们家是开餐厅的，虽然是小本生意，但是每天都过得很充实、很快乐。然后自从我从自做自媒体开始呢，我的收入也比较高了。你说，呃，收入好，然后每天过得很幸福，然后家里面有，就家里面有一百多平方、两百平方这样子，然后出门就能吃到新鲜水果，然后每天都可以过得很充实。我觉得，呃，不光是我，换任何人都会觉得很喜欢这样的生活。然后呢，还有我想说的是，我们新疆呢有很多少数民族，不只是我们维吾尔族，然后我们各民族之间呢相处的也非常快乐，非常。呃，就跟一家人一样，因为我之前上班那个单位的话，呃，有，啊，哈萨克族、维吾尔族、汉族、锡伯族、俄罗斯族，还有嗯维吾尔族啊，就不同的民族在一起生活。所以说，呃，说起新疆的话，不只是有我们维吾尔族，还有好多好多少数民族共同生活在一起。而且，呃，我们的幸福还是不幸福，不是那些人，呃，写一篇报道或是张。就随便胡写什么东西都能决定的，我们过得很幸福。而且我个人觉得，就是整天拿我们来说事的话，我反而觉得他们的，呃，有别的目的，让人很反感、很讨厌。
1: 好的，那么阿依图纳的这种放松和快乐呢，是能感染到我们收音机前的每一个人哈、啊。那么接下来我们再来了解一下，在新疆这个整个的棉花的这个棉田里边，到底是一个怎样的真实场景呢？从新疆考察归来的以色列人高佑斯，他呢是常年生活在中国，然后呢对中文也非常的熟悉。而到新疆考察之后呢，他也有自己的话要说。来，我们来听一下，在北京现场的以以色列人高佑斯从。新疆回来的所思所观所感
3: 。这一次终于有机会，就是交了一段时间，然后买了机票，第二天就直接上飞机到阿克苏地区。专门到了阿克苏，因为我是想去了解去呃新疆棉花是怎么做的，然后那边的农民的生活是什么样子。然后我也来觉得是新疆棉花可能是大量的农民就很辛苦，可能就是工作的。呃，会特别的难，因为这个东西需要大量的人，然后那么多的条地。但是我到了以后，让我特别惊讶的事是，呃，整个种棉花的过程是已经呃是被机器化了。基本上以前可能一片地需要30个人，出三天时间种一块地，现在只需要三个农民，一天以内就可以搞定一切。然后都是靠很多非常先进的机器。以及一些无人机的技术呃，呃，无人机的技术，然后这些东西是你可能来之前想不到的。到了以后，你会发现，这实农民的生活其、就、实、是，无论是他们的收入水平一直在提高，或者他们呃自己的生活的呃这种还是挺丰富的。我采访了很多当地的农民，他们就跟我说，我们这里很富的，就是生活很开心，然后发的发达的，发展的挺快。做研发的。呃，棉农怎么说？是吧？他们，呃，跟我说那边最低一年赚十万人民币，然后有的人因为已经种棉花很多年，可能就是有很多 PRD 他们可以一年赚八十万。所以这个数字，你跟那个任何城市里的人说，还是蛮高的，是一种很高的数字。他这个生活水平在新疆的最偏远的地区，还是这么的高。所以我觉得是让我，对我。呃，我对这个棉花这个行业，或者对棉农的之前的一些不理解，呃，都是有一种新的发现的
1: 。好，那么谢谢高佑思的相关的一个介绍啊。那么实际上，新疆棉花的问题为什么突然成为一个热点问题呢？从这个一开始的 H M 的这个这么一个单方面的一个事件，后来发酵到呃整个的欧盟和中国之间相互的这么一个制裁，越来越发酵之广泛。呃，那么新疆棉花的问题，它的深层次的含义和本质到底是什么呢？我们来听一下在上海现场的复旦大,大学国际政治系教授沈毅先生的分析点评。新
0: 疆棉花的问题就是西方搞不清楚状况，它要硬凹。棉花这个东西有一本很出名的书叫《棉花帝国》，从英国有羊吃人运动之后，整个西方的资本主义在全球扩张的过程当中，早期纺织业是非常重要的。跟纺织业相关的就是棉花作为原料的一种种植、生产、收集和加工，而在此过程中，西方有一个非常明确的加害者的原罪概念，就是他们的棉花是用黑奴以强迫劳动的方式生产出来的，那个东西已经被政治符号化了。你到那个 YouTube 上去，可以看到一段短视频，有一个非洲裔的中学生，呃，大学生，他回忆他中学的时候有一次带出去秋游，秋游的项目是带一帮非洲裔的学生到南方的棉花园去摘了一下午棉花，到后来这东西升级成了一个像笑话一样的东西，就是说他们是带着这种既有的观念，一听到新疆棉花。生产瞬间就带入了西方国家用努力进行强迫劳动的场景，然后认定这个他们眼中的不民主的共产党统治下的中国，在新疆一定只能必须是这样做的。然后他们找到了这个切入点进去，而且他们后面有一个很肮脏的想法：你新疆现在不是治安好了吗？不就是源于你经济上去了吗？那我把你的经济掐掉，让你整个经济塌陷。这样的话，你新疆重新会陷入一种混乱的状态。从这个意义上来说，第一是误解，第二是敌意和卑劣的动机，第三是多重标准，用人权作为一种压制中国的东西。这三个相结合，所以看到了这部棉花的闹剧。
2: 您正在收听的是。